0: Привет, друзья! Сегодня я хотел бы с вами поговорить про историю советской рок-музыки. История советской рок-музыки. Как она появилась, как она развивалась в самом-самом-самом начале. Обычно, если мы говорим словосочетание русский рок, то... Чаще всего мы подразумеваем такие группы, как Кино, Алиса, Наутилус, Помпилус, ДДТ, Агата Кристи и так далее. Но это... многие из этих групп, это уже группы, скорее, второго поколения, возможно, даже третьего поколения. То есть это не те пионеры. Не те пионеры, не те основоположники русской, русского рока или советского рока в нашей стране. Но кто же это все начал? Или, как мы иногда говорим, кто заварил всю эту кашу? Кто заварил эту кашу? Давайте узнаем. начнем мы с 60-х годов 60 ссср примерно в это время и начинает зарождаться рок-музыка правда тогда в ссср никто еще не использует термин рок-музыка чаще говорят бит музыка что это было за время что это было вообще за время э 60-х в России. Как вы помните, в седьмом году Никита Сергеевич Хрущев пришел к власти и начался период оттепели, да, период потепления, период такой чуть большей свободы, период, когда началась критика Сталина Критика культа личности Сталина, да, помните, 20 и 22 э, съезды КПП, коммунистической партии, они, на них Хрущев говорил, э, он разоблачал культ личности Сталина, да, то есть он говорил, что э, Сталин, было много репрессий, было много крови, убийств, террора, да, гулаги, вот эти лагеря, где содержались заключенные и так далее. То есть немножко стало как бы посвободнее во всех отношениях, во всех, как бы, все стороны жизни немножко изменились в Советском Союзе. У людей были надежды на какое-то обновление системы, на обновление социализма, стремление к какой-то творческой свободе. Многие литературные произведения в это время вновь стали доступны людям, да? люди снова смогли, например, прочитать Солженицына, да, «Один день» Ивана Денисовича, одна из самых известных книг Солженицына. И многие, многие другие писатели тоже, они стали доступны людям. То есть это не полностью, конечно, была отменена цензура, но цензура была смягчена, да, она была гораздо мягче. В Москве в это время, да, в шестидесятые, в конец пятидесятых, начало шестидесятых открылся театр «Современник», и в этом театре работали такие молодые, тоже креативные, творческие, молод, ну, молодые люди, актеры, режиссеры, да, которые хотели делать что-то новое, что-то интересное, которым был интересен театр и искусство. Это все очень было интересно. А, помимо этого, в 1957 году да, был спущен на воду атомный ледокол «Ленин», да, огромный атомный, так скажем, корабль, да, который, кстати, который вы увидите скоро в моем влоге про Мурманск, потому что сейчас этот корабль — это музей, и вы его увидите, он находится в Мурманске. Конечно, был запущен первый спутник Земли, первый искусственный спутник Земли. В шестьдесят м Гагарин полетел в космос, да, и интересна тенденция, что вот с этой всей, с этой всей свободой и туристы иностранные начали приезжать в СССР. В 60-х годах на улицах можно было увидеть, конечно, очень мало, но можно было увидеть туристов из других стран. А в 61-м году открылось на Тверской улице в Москве первое молодежное кафе. То есть это было, блин. Первое такое заведение для молодежи, чтобы посидеть, попить там кофе, что-то скушать интересное, поговорить. То есть прям, прям здорово, такие ну, очень интересные моменты э, происходили, интересные вещи. Э, интересно, что Прибалтика была и в то время, и гораздо позже, она была центром моды для Советского Союза. Да, Прибалтика, что за Прибалтика? Прибалтика это прибалтийские страны, ну или тогда это были союзные страны, да? а, там, например, Латвия, Литва, Эстония, да, все эти страны, они мы их называем Прибалтика потому что они находятся рядом с Балтийским морем, то есть при Балтике, при Балтийском море, то есть рядом с Балтийским морем, и вот центр моды — это был город Рига, это столица Латвии. Девушки очень многие смотрели на то, как одеваются в Риге, и они тоже хотели одеваться также. же, но, к сожалению, был дефицит, да, нельзя было пойти и купить одежду какую-то, даже не то, что там э, из Парижа или из Италии, или даже из Риги, а порой ты не мог купить одежду, даже сделанную в России, то есть э, был дефицит, да, Поэтому, э, наверное, почти все девушки, женщины, они умели сами делать одежду, они умели шить, умели вязать. И это было популярно не только в шестидесятых, например, в 80-е моя мама делала то же самое. Я помню, что а, она всегда шила нам с братом какую-то новую одежду, и мы всегда выглядели такими, ну, на то время модными. У нас всегда была какая-то необычная одежда. И себе моя мама тоже шила какие-то платья, какие-то юбки, у нее были разные журналы, где были разные выкройки, да, то есть выкройка это, ну, как бы дизайн, да, дизайн и сама конструкция, например, юбки, и с помощью этой, этой выкройки, этой конструкции она могла сама сделать юбку, то есть это было прикольно. <смех> не знаю, конечно, это было не так удобно, что ты должен сам себе делать одежду, но... но... это было забавно, конечно. И что было в плане музыки? Кстати, также Прибалтика, она всегда шла на шаг вперед в плане музыки. То есть там раньше начали проводиться рок-фестивали. Там, кстати, именно в Латвии произошла... Хотя нет, это было в Эстонии, но в Прибалтике, да. В Прибалтике произошла такая историческая встреча двух главных коллективов, которые будут задавать развитие русской рок-музыки, ну, советской рок-музыки, на многие-многие-многие годы. Это питерская группа... Ну, тогда ленинградская группа Аквариум и московская группа Машина Времени. Два главных динозавра. Они познакомились, по-моему, э -э, по-моему, они познакомились в Эстонии. Но я могу, могу э -э, спутать, потому что я помню, что это был большой рок-фестиваль на котором а, они познакомились, и машина вре... машина, группа «Машина времени» она выиграла, она стала победителем этого как бы, фестиваля, это был фестиваль и это был конкурс. Это произошло все в семьдесят шестом году и произошло это в Таллине, если я не ошибаюсь. Так вот, а что тогда было с музыкой, да? Что было с музыкой именно в в Советском Союзе, именно вот в плане РСФСР, да, в плане России, так скажем? Как, как, какую музыку люди слушали? Какая музыка была популярна? Uh, ну, фактически, мейнстримом в то время, в 60-е, в 50-е uh, стала музыка такого жанра, который называется просто советская песня. <свят> советская песня. Uh, что это такое? Это такие патриотические, пафосные пес... песни о любви к родине, о любви там, не знаю, к женщине и, конечно, военные песни. То есть такие патриотические военные песни. Это был главный такой, главный жанр, да, главный жанр э, песен того времени. Конечно, они были такие оркестровые, да, играл оркестр. И если вы найдете записи, то таким высокими голосами мужчины или женщины очень так сильно, мощно пели про победу в войне, там, про еще какие-то такие песни. И, конечно, это все было хорошо, но м -м, была и другая музыка, да? Была и другая музыка, которая а, была в подполье которая начала только появляться, а появляться она начала следующим образом. все началось в пятьдесят седьмом году 1957 год. в этот год проходит всемирный фестиваль молодежи и студентов в москве. и в это, в, на, этом, на этом фестивале было некоторое количество иностранных студентов. Да, так как это был всемирный фестиваль молодежи и студентов, там были иностранные студенты. И они на этом фестивале играла музыка, конечно, и они танцевали. И танцевали они какие-то странные танцы, которые в СССР никто никогда не видел и не знал. Это был твист, шейк и все такое прочее. Конечно, советская молодежь она увидела это, ей понравилось. Они тоже пытались танцевать так же, они хотели... Они делали такие же движения, это было здорово, это было очень интересно. И постепенно в это время, так как весь мир в 50-х годах начал уже играть такой рок-н-ролл, Билл Хейли, да, Элвис и так далее... И в это же время эта музыка, ну, конечно, это все происходило с запозданием на 3-5 лет примерно, да? 3-5 лет. Это тот, э, тот, как бы, промежуток времени, на которое э, обычно Советский Союз отставал. Да? То есть о Битлз, конечно, узнали позже, чем они появились в Англии. Это понятно. Но, но, это мы, если мы, это если мы говорим про такую массовую такую тему. Конечно, многие люди были в курсе вот прямо чуть ли не в режиме онлайн того, что происходит, например, в Америке или в Англии. Каким образом? Во-первых, было радио BBC. Да, иногда там передавали а, какую-то музыку, которую, а, которую ты не мог услышать а, нигде в другом месте. Во-вторых, запрещенную музыку а, распространяли через... А, очень, кстати, интересным способом ее распространяли, я вам сейчас расскажу. А, но откуда ее брали сначала? Да, откуда можно было взять, например, пластинку с музыкой, не знаю, Элвиса? Вариантов было не так много. Обычно эти пластинки привозили либо дипломаты, либо спортсмены, либо моряки, которые э, плавали куда-то за границу. То есть те люди... Либо спортсмены, да? Те люди, которые могли выезжать за границу. Они могли, собственно, и привозить какие-то пластинки, какие-то ноты для музыкантов, да? Какие-то вот... Э, что-то, что было запрещено. А здесь уже, так как, конечно, они не могли привести там десятки, сотни и тысячи пластинок. Да? Что такое пластинка, если вдруг вы не знаете? Пластинка, я имею в виду, виниловая пластинка. Это э, древний такой формат, э, как можно записать и проиграть аудиозапись. Да, это вот эти такие круглые черные штуки, которые ты ставишь в проигрыватель и ты слушаешь музыку. Вот это пластинка, да, пластинка или грамм пластинки они еще назывались пластинки. Но в России была в Советском Союзе была одна и одна единственная компания, которая занималась этими пластинками, которая их выпускала, которая их записывала. Это была фирма Мелодия. Мелодия. И это был абсолютный монополист в СССР. Никто больше не мог записывать пластинки, никак. Да? Только фирма Мелодия. Конечно, фирма Мелодия подчинялась всей цензуре, всей идеологии Советского Союза, которая... Ну, естественно, была. Да? Нельзя было просто так взять и выпустить пластинку Beatles, потому что нужно, чтобы идеологически музыка соответствовала а, тому, что говорит коммунистическая партия и так далее. Да? Соответственно, как копировали эти записи, как их распространяли эти записи? Так как ты не мог записать пластинку, да, у тебя не было материалов, не было оборудования, то а, был придуман специальный такой девайс, такой аппарат, который мог... А, это был как диктофон, фактически, да, который мог записывать то, что он слышит, например, музыкантов или концерт какой-то, или запись с другой пластинки, которая играет на... вы сейчас будете смеяться на рентгеновский снимок. Что такое рентгеновский снимок? Что такое рентген? Рентген это... если, например, у тебя кашель, да у тебя проблема с легкими не знаю у тебя пневмония или что-то ты или если ты сломал руку ты, тебе нужно пойти на рентген. Рентген это э, такой специальный аппарат который даст тебе снимок такую фотографию твоих легких да? или фотографию твоей руки и ты сможешь посмотреть там есть перелом или там нет перелома. Да? И вы знаете, что этот рентген, по крайней мере, раньше он был... Сейчас рентген чаще всего в электронном варианте, а раньше рентген давался тебе в виде такой, такой пластиковой штуки да, то есть фактически как фотографию тебе давали, и вот а, эта пластиковая штука, она была из подходящего материала, на который худо-бедно можно было записать музыку, дичь, и получается, что люди вырезали круг, из этого рентгена, на этом рентгене была твоя рука или твое ребро или, не знаю, твои легкие, и с помощью специального аппарата записывалась музыка на, э на, эту, на этот рентгеновский снимок, на эти легкие. Вот, эти записи называли ребра или кости, ну, потому что ты реально видел просто чье-то ребро или чью-то кость. Конечно, качество было отвратительное, да, иногда вообще было ничего непонятно и ничего не слышно, да? иногда ты мог услышать какие-то ругательства в свой адрес, например, ну, ты не мог официально, конечно, купить эти пластинки, это все был черный рынок, это все было нелегально, поэтому тебе нужно было знать специальные места, где ты мог увидеть специального человека, который мог продать тебе вот такую пластинку, такой рентгеновский снимок. Потому что пластинка, да, которую, если мы говорим про пластинку, которую привезли, например, там с Англии или с Германии или с другой страны, такая пластинка стоила очень дорого, она стоила как зарплата, как месячная зарплата инженера, а то и бывает, бывало, что и, что и дороже, то есть это большие деньги, да, Поэтому люди покупали вот такие рентгеновские снимки на черном рынке. Иногда там была музыка, иногда там не было никакой музыки, иногда была очень музыка плохого качества, но, тем не менее, это был такой, ну, в принципе, вариант, да, как послушать музыку. И в это время люди слушали эту музыку, да, люди слушали а, этот ранний такой рок-н-ролл, и самый, конечно, такой момент произошел, когда люди услышали «Битлз», потому что, ну, в принципе, в мире, сначала в Англии, потом в Штатах, потом во всем мире, произошел такой бум, да, «Битломания». То есть весь мир сошел с ума фактически по рок-музыке. Это когда рок-музыка стала, э, стала поп-музыкой, стала популярной, стала мейнстримом таким глобальным, да? И в этот момент, конечно, на Советский Союз, на всех музыкантов которые исполняли рок в 60-е, 70-е, 80-е, на всех на этих людей огромное влияние оказал, оказали Beatles, оказала группа Beatles. Например, Борис Гребенщиков писал, что... Он писал, что, что как только я познакомился с музыкой Beatles то существование коммунистической партии для меня перестало играть какую-то роль. То есть когда я узнал, что есть такая музыка как Beatles, все. коммунистическая партия, коммунистическая идеология мне это стало неважно. Он говорил, что да, есть хорошая погода, есть плохая погода, есть э, коммунистическая партия, <свят> да, коммунистическая идеология. Ну, что делать, да. Ну, вот так бывает. Но, как бы, у меня были проблемы с милицией иногда, иногда у меня были проблемы с этой системой. Но, говорит, в целом мне было по барабану, да, мне было пофигу, потому что у меня была моя любовь, моя страсть. Это группа Beatles и рок-музыка, соответственно. И очень многие музыканты говорили об этом. Именно о Beatles как о той группе, которая просто навсегда и навеки покорила их сердце. И благодаря вообще этой группе Beatles они начали сами играть музыку. Так было и с машиной времени, так было и с аквариумом. И со многими-многими-многими другими музыкантами. Итак, значит, распространяли, как я уже говорил, в шестидесятых музыку на этих вот рентгеновских снимках. И люди начали... Они хотели обычные люди музыканты все да люди кто слушал эту музыку вот этот вот э, так, так называемые эти бит группы они хотели тоже как-то играть они хотели не только слушать но и исполнять эту музыку потому что э, ну ты не можешь пойти на концерт beatles да ты не можешь послушать где-то эту музыку но ты можешь ее играть а раз ты можешь ее играть то кто-то может послушать тебя да, и если ты любишь Beatles, например, но ты не играешь сам, то ты можешь пойти и послушать, как какие-то ребята, да, какие-то группы э, играют музыку Beatles, И тебе было уже это классно. Но здесь было несколько проблем, да, возникало. Какие возникали проблемы? Ну, первая проблема возникала э, с тем, как играть эту музыку. Хотя это, наверное, не первая проблема, но давайте начнем с нее. Да, как играть, ведь сложно понять, что именно играют Beatles и как они вообще это делают. Да, несмотря на то, что их музыка не очень сложная, да, в плане музыки, но все равно в то время это было что-то новое, и нужно было понять, как, как это играть. И интересно, что одна группа, бит-группа, да, тогда в Советском Союзе группы назывались, вот эти подпольные группы, которые играли там Beatles и подобную музыку, да, Элвиса, их называли не рок-группами, а их называли бит-группами. И где эти бит-группы брали... Вот ноты, да, как сыграть, например, Битлз. Да, они могли что-то подобрать на слух. Они могли слушать Битлз и что-то подобрать. Но было огромное количество композиций, и, конечно, не всегда было просто а, подобрать что-то. Тем более, если ты слушаешь музыку на рентгеновском снимке, <с calmly>, где качество отвратительное. Как ты можешь услышать, какую ноту играет музыкант? Так вот, например, бит-группа «Ленинградские органавты», они сделали интересную штуку. Они наладили контакт со стюардессой, которая летала международными рейсами. И у нее в свою в свою очередь, был знакомый моряк который ходил в плавание, в другие страны, и каждые две или, или там три недели он приезжал домой в СССР. И вот он привозил музыкантам из группы ленинградские органавты, он привозил им самые последние ноты самых известных западных музыкантов и самых известных западных песен да, там какой-нибудь rock around the clock. Вот вам ноты, ребята, играйте. И они могли сыграть прям это все вот прям так, как играют это э, в, там в Америке, да. Это было круто, вау! То есть были варианты, конечно, как... Э, как... Э, ну, найти какие-то... найти музыку, найти э, аккорды, да, найти ноты. Дальше что было? Еще интересный момент, что где... А, какие еще проблемы, да? Я не рассказал про все проблемы. Первая проблема — ноты. Но это небольшая проблема. Самая большая проблема какая? Инструменты. Где взять инструменты? Гитар нет фактически никаких. Ну, какие-то... Были абсолютно ужасные гитары. Очень многие люди делали эти гитары... Сами, самостоятельно. И эти гитары, конечно, были ужасного качества. Ну, то есть это были абсолютно... Их называют дрова, да, дрова. То есть ими можно было топить печь, но играть на них было практически нереально. Интересно, как делали бас-гитары. То есть, гитарные струны в СССР можно было купить. Это были ужасные струны ужасного качества, но их можно было купить. Струн для бас-гитары, да, дум -дум 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 вот этой гитары, нельзя было купить никак. Что делали люди? Люди сами делали бас-гитары. Да. Ну, все работали на заводах, где-то на фабриках. У всех были друзья, знакомые, кто где-то работал на производстве. Конечно, люди как-то криво-косо могли сделать какой-то шаблон да, бас-гитары. Но где взять струны? А струны брали от рояля. Рояль — это большой клавишный Большой клавишный инстру инструмент а, с клавиатурой, да, с клавишами. Ну, на рояле Джон Леннон играл в песне Imagine, да, если вы помните эту песню. Imagine all the вот о, там звучит рояль. И вот в этом рояле внутри есть струны, да, есть струны. Потому что звук фактически это такие специальные молоточки бьют по струнам. И у рояля э, ну, и, 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 происходит звук. И рояль звучит. Вот эти струны вынимали из рояля и ставили на баз гитару Но эти струны были очень твердыми, очень жесткими. Поэтому люди наматывали на пальцы изоленту. Да, что такое изолента? Изолента — это э, вот этот изолирующий материал, вот эта лента, которая применяется в работе с электричеством. Да? Если нужно починить провод, то вот эта вот синяя такая вот лента, которой изолируют провода, вот ее наматывали на пальцы, чтобы было не так больно играть. Ну, то есть это жесть, конечно. Никто тогда играть не умел. Да, и многие группы говорили, что главное было э, только создавать какой-то ритм. Во-первых, барабанов тоже не было. Да, не было барабанной установки. Поэтому играли на каких-то кастрюлях, на каких-то еще непонятных, абсолютно, вещах. А... И самое главное, это чтобы был какой-то ритм, были какие-то там гитары. Конечно, не было никаких усилителей, да, вот это... Был такой мощный звук, да, дисторшн или там фуз. Так этого ничего не было. Поэтому все пытались как-то придумать, как-то сделать, найти какие-то динамики большие, что-то вот... То есть это был такой кружок самодеятельности, абсолютной самодеятельности. Сделай сам себе гитару, сделай сам себе бас-гитару. То есть абсолютно у тебя не было ничего. Следующая проблема была, где играть и где репетировать. И вот здесь, конечно, в основном все музыканты, во-первых, надо понять, что все музыканты, они были и все музыкальные группы, вот эти подпольные, они образовывались в университетах, да, потому что в университетах были студенческие вечеринки, были танцы, да, тогда же не было каких-то дискотек, диджея, тогда играли музыканты, да, и вот на этих как раз вечеринках и играли вот эти новые бит-группы. Конечно, это всем очень-очень нравилось. Но а, помимо, университетов, помимо университетов были еще так называемые ДК, дома культуры. ДК, Дом культуры, да? И э, иногда в ДК проходили тоже нелегальные концерты. Но об этом мы поговорим попозже. Еще каждый завод, каждая фабрика, каждый институт имели свой клуб. Да? Какое-то помещение, э, где тоже собирались тайно да, люди, чтобы послушать вот эту запрещенную музыку. Чтобы вот эти музыканты на самодельных гитарах, на самодельных бас-гитарах, чтобы они сыграли какие-то знакомые аккорды, не знаю, там, Битлз или еще каких-то других музыкантов. Вообще, чтобы официально играть музыку, да, вообще, чтобы ты мог в СССР исполнять музыку, тебе для этого нужно было быть профессиональным музыкантом с дипломом. Да, то есть, у тебя должно быть образование. Это первый момент. Второй момент, что ты мог исполнять только, так сказать, идеологически правильную музыку. То есть, ты не мог сам написать песню и петь эту песню. Ты мог только петь те песни, тех композиторов, тех авторов советских, которые были разрешены, да, которые были идеологически правильными. Соответственно, официальная концертная организация, да, она никогда не могла сделать так, чтобы вот эти бит-группы молодые, чтобы они играли где-то, не знаю, ну, где-то в каком-то концертном зале. Да, такое быть не могло. Но, однако, правительство видело, что начинает появляться какая-то модная молодежная музыка, да? и просто бороться с ней нельзя, ну, потому что люди ее уже слышат и слушают и будут слушать. И тогда было решено создать так называемое «ВИА». ВИА, это аббревиатура, вокально-инструментальный ансамбль. Ансамбль означает группа, да? это другое слово для группы. Например, там, группа музыкантов, да? или ВИА, вокально-инструментальный ансамбль. То есть группа, которая играет и поет. И вот эти ВИА, это уже была такая государственная тема. Да, официальная тема. Это были профессиональные музыканты, опять же, которые могли играть музыку советских композиторов. там про коммунизм, про войну. То есть был некий перечень или список песен, которые можно было играть. И вот эти ВИА играли, пели эти песни. И получилось такое, как бы разделение. ВИА это были официальные ансамбли, официальные группы, которые играли песни, записывали пластинки, да, записывали какие-то альбомы, путешествовали по Советскому, Союз, Советскому Союзу и а, получали деньги за это. Причем очень многие ВИА получали очень хорошие деньги, потому что Конечно, Советский Союз большой, да, представляете, ты работаешь, представьте, ты работаешь на заводе, ты там устал, и вечером хоба, ты можешь пойти на танцы, приезжает какая-то какая группа, какой-то ансамбль, они играют какую-то музыку, и ты танцуешь, там, знакомишься с девушками, как-то все вот это, ну, блин. Дискотека, вечеринка, это всегда прикольно. Поэтому эти ВИА, конечно, были популярны, и они зарабатывали очень неплохие деньги. Но еще было условие, конечно, петь на русском языке, то есть песни только на русском. В отличие от ВИА, да, от этих ансамблей, вот эти подпольные бит-группы, они как раз чаще пели на английском языке или на псевдоанглийском английском да. А, как говорилось в каком-то а, фильме, что вместо close your eyes and I'll kiss you они пели что-то close your eyes. You", то есть вот все, что угодно, да. Любое, а, любое звукоподражание английскому языку было нормальным. То есть ты мог петь Вот любую фигню, да, лишь бы это было похоже на английский язык. И это было, это было, это было модно, и это было обязательно. Да? Это считалось дурным тоном, если ты пел, вот, если ты был в бит-группе, и ты пел по-русски. Это уже считалось чем-то таким типа виа, да, типа вокально-инструментального ансамбля, которые вот такие все э сладенькие. А настоящие рокеры, да, они должны петь по-английски, потому что ну, рок пришел там из Англии, из Америки, да, и вот эти все группы. И, конечно, нужно петь на петь на их языке. Зачем писать свои песни? Ведь можно... Ведь уже суперкрутые песни написаны в Америке и в Англии, да? И вот это было в самом начале, когда только... Ну, в 60-х годах, по сути. Когда только а, все это начало происходить, когда все эти бит-группы, вся эта музыка начала а, появляться. Итак, были официальные ВИА и подпольные бит-группы. Как эти бит-группы выступали и где они выступали? А, они выступали на самом деле на сейшенах. Сейшен да? абсолютно английское слово, и это слово означало нелегальный концерт. Как это выглядело? Я организатор, или просто человек с такой предпринимательской жилкой. Да? То есть у меня есть какие-то навыки предпринимателя, хотя, конечно, в это время в СССР никакого предпринимательства, никакого бизнеса, да, это все нелегально. Например, я в Москве, как делал это некий человек по имени Юрий Айзеншпис, который как раз был один из, одним из самых популярных организаторов вот этих сейшенов. Но вы его также узнаете, так как э, в конце 80-х он будет директором и продюсером группы кино. Что он делал? Как он организовывал эти сейшины, эти концерты? Он договаривался с каким-то домом культуры, договаривался с ними о том, что там будет играть оркестр. Да, Какой-то оркестр. И у него было помещение, да, вот этот ДК, все. И дальше он договаривался с группами, с этими нелегальными группами. Он давал им какие-то небольшие деньги, а они должны были играть в этом помещении, да. И туда приходили люди. Конечно, желающих было огромное, огромное, огромное количество. И он зарабатывал очень-очень-очень хорошие деньги на этом. Я бы сказал, гигантские деньги на этом. На том, что он организовывал эти сейшины. Да? Эти сейшины организовывались и в Москве, и в Питере. Не знаю, может быть, в других городах тоже. Конечно, часто это все сопровождалось тем, что приходила милиция. Да, приходила милиция, и однажды Айзеншписа даже арестовали, да. поэтому у музыкантов было два пути, да? либо вот быть в этом подполье, играть в каких-то иногда ресторанах, иногда на сейшенах, либо идти играть в вокально-инструментальные ансамбли. И люди, конечно, делали и так, и так. Некоторые играли в ВИА официальную музыку, а, э, где-то или да, даже записывали пластинки, а на концертах играли еще и другие песни, да, такие более запрещенные песни. 1969 год. В Америке проходит фестиваль, который называется Woodstock. Да? Ну, это место, где он проходит, и, конечно, вообще в это время происходит такой бум музыкальный, да, Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, потом рок-опера Иисус Христос Суперзвезда, там, Пинк Флойд. После этого уже Deep Purple. То есть вот все это э, из шесть... прыжок из 60-х в 70 й постоянно давал э, русским, советским, да, музыкантам какие-то новые идеи, какие-то новые песни. Это вообще 70-е, да, это в СССР, это была эпоха хиппи, конечно же. А, потому что в 70-х... Uh, вот этот стиль хиппи, идеи какие-то хиппи и вот эта музыка, которую, которая пришла с Запада, она полностью как бы захватила сознание миллионов молодых людей, да? И в 70-х годах уже прослеживаются две самые главные группы, uh, вот как я уже говорил, «Аквариум» и «Машина времени». Две, ну, там было еще, конечно, достаточное количество других групп, но вот это две основные группы, которые, как бы, и задали э, то движение, которое получил рок в Советском Союзе. И был главный вопрос, а можно ли вообще петь, можно ли петь на русском языке, можно ли петь рок-н-ролл на русском языке? И с ответа на этот вопрос мы с вами, друзья, начнем следующий подкаст. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. В следующий раз мы продолжим говорить об истории истории э, рок-музыки в Советском Союзе и как это было. Ну а на сегодня все. До встречи. Пишите, если у вас есть какие-то вопросы. Пока-пока.